0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. Podsumowaniu, które jest jednocześnie początkiem pierwszego tygodnia, kiedy restauracje i kawiarnie są z powrotem otwarte. Ale nie tylko w Chorece się dzieje, w handlu dzieje się również sporo. Zeszły tydzień przyniósł nam pierwsze podsumowania wyniki kwartalne, także informacje o tym, jak wyglądał kwiecień w handlu i u producentów FMCG. Jeronimo Martins w opublikowanym raporcie poinformował, że w kwietniu, który już upłynął przecież pod znakiem ścisłych ograniczeń co do maksymalnej liczby klientów mogących przebywać w sklepach, Biedronka zanotowała wzrost sprzedaży. Wzrostem zysku EBITDA pochwaliła się również za pierwszy kwartał tego roku. O wzroście sprzedaży wspomina również Eurocash, oczywiście o wzroście sprzedaży w segmencie detalicznym i hurtowym. W chorece nastąpił spadek, którego nie musimy Państwu tłumaczyć. Jednocześnie grupa EuroCash podała, że wzrost kosztów poniesionych na opłacenie pracowników oraz zapewnienie im środków ochrony osobistej wyniósł w tym pierwszym kwartale 10 milionów złotych. Miosne Barto podało, że w pierwszym kwartale nie odnotowało znaczącego przełożenia skutków epidemii na wyniki finansowe. Zupełnie inaczej było w drobiarskim Indykpolu który alarmował, że większe koszty produkcji związane z zabezpieczeniami przeciw koronawirusowi oraz zamknięcie kanału Choreka spowodowały nadprodukcję drobiu i uczyniło jego produkcję nieopłacalną, zwłaszcza, że około 40% naszej krajowej produkcji tego mięsa była dedykowana dla kanału Choreka, A że restauracje również za granicą są zamknięte, to eksport tym razem branży nie uratował. Kanał Choreka jednak rusza i między innymi o tym, a także o zmianach naszych nawyków jako konsumentów, jako klientów sklepów, jako klientów restauracji, o tym, jak zmienić sklep po koronawirusie w związku z tymi nawykami, jak przygotować się do działalności po pandemii, będąc producentem FMCG. Za chwilę w rozmowie z Szymonem Mordasiewiczem, dyrektorem komercyjnym GFK. Zapraszam. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK, a rozmawiamy w pierwszy dzień ponownego otwarcia restauracji i kawiarni. No i podchwytliwe pytanie, czy pan już był po kawę albo po coś innego?
0: Nie wiem, czy pani wspomniała, jako ma, którą mamy, godzinę, ale z godzina 11.30... Więc mimo, że rano byłem na porannym treningu, który obejmował jazdę rowerem, natomiast to miało miejsce pomiędzy godziną 6 a 7. I wtedy zajechałem na stację mezynową, ale chyba stacje mezynowe nie miały problemu z dostępnością w minionym okresie, więc nie. Natomiast no planuję rzeczywiście zajrzeć jestem jedną z tych osób, które wrócą, wrócą z chęcią do, do restauracji, do ogródków, do konsumpcji w lokalach gastronomicznych.
1: A tak jak patrzy pan zawodowo, jak patrzycie zawodowo jako GFK na zachowania konsumentów, na nawyki, to co pana zdaniem, co waszym zdaniem się zmieni po koronawirusie?
0: Hmm, teraz pytamy tak ogólnie o retail, o gastronomię, w którym kierunku tutaj bardziej I, pójść.
1: I o retail i o gastronomię, ale może zacznijmy od gastronomii, skoro od tego zaczęliśmy rozmowę.
0: Dobrze, hmm. Sporo się zmieni, sporo się zmieni, przy czym tutaj na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem daleki od stwierdzenia, że nastąpi gwałtowny zwrot o 80 stopni, dlatego że tak jak czytam, rozmawiam, staram się też śledzić na bieżąco, co, co mówią fachowcy, oczywiście opinie są różne, natomiast do mnie najbardziej trafiają raz, że przekonania samych restauratorów i, i ludzi bardzo prężnych, działających w branży, dwa, to co widzieliśmy w ciągu ostatnich lat, a mianowicie to, że... Ten trend wychodzenia na zewnątrz, korzystania z gastronomii on się stopniowo przez te wszystkie ostatnie lata umacniał i nie chodziło tylko o to, że rosła nam zasobność portfeli i wydawaliśmy więcej bo to jest fakt, to z 80 na 130 zł w ciągu ostatnich dwóch lat, częstotliwość wizyt także rosła, dwa lata temu jeszcze mieliśmy bodajże 50% penetracji, w sensie 50% społeczeństwa, 15 plus korzystało gastronomii, rok temu to już było blisko 60 natomiast oczywiście trzeba się liczyć z tym, że konsumenci teraz będą bardziej wrażliwi na te wydatki. Natomiast coś, co przez tyle lat rosło, wchodziło nam w krew, wchodziło nam w DNA, no nie może teraz gwałtownie, gwałtownie zawrócić. Trzeba spodziewać się pewnego spowolnienia. Trzeba spodziewać się tego, że część lokali pewnie nie przetrwała tych 65 dni, w niektórych przypadkach zamknięcia, nie byli w stanie zrekompensować sobie Braku obrotów zamówieniami online, musieli redukować załogi, czasami zamykać całe lokale, więc spodziewam się, że ten rynek w 2020 rzeczywiście będzie gorszy pod względem obrotów i wyników niż, niż rok temu. I to może być nawet wielkość dwucyfrowa, ale to raczej traktowałbym jako rysa na szkle, którą za chwileczkę naprawimy, wymienimy. I to jest kwestia roku, może dwóch Kiedy wszystko powinno z powrotem wrócić do normy Bo tak jak mówię z drugiej strony Są właśnie restauratorzy Są osoby entuzjastycznie nastawione do tego Że wracają wracają do branży Tak jak patrzymy na to co się w tej chwili dzieje W mediach społecznościowych Lokale jedne po drugim ogłaszają powrót Już od dwóch, trzech dni Przygotowują swoje lokale, przygotowują ekipy Przygotowują załogi Wracają też w miesiące, które powinny być dobre dla gastronomii No bo to jest połowa maja To już jest miesiąc, w który, który się liczy pod względem obrotów. Już mamy fajną pogodę, już możemy konsumować w ogródkach. No ja tutaj trzymam kciuki za to, żeby jednak więcej było tej chęci powrotu do, do gastronomii niż, niż obaw. Bo też trzeba pamiętać o tym, że część osób no niestety nie wróci jeszcze przez jakiś czas, będzie żyła w tej rzeczywistości, w której wirus stał się codziennością i on nagle nie zniknie. No i pewnie będą starały się te osoby redukować swoją ekspozycję na, na innych ludzi albo przybywać w miejscach, gdzie wiele osób korzysta z jednej z jednej przestrzeni, tak jak restauracje.
1: Bo dla gastronomii mówi Pan, że to jest rysa. A dla handlu? Handlu spożywczego, a handlu niespożywczego? To rysa czy uderzenie?
0: Trzeba wybrać tą stronę, na, na którą spojrzeć. Bo jak sobie popatrzymy na dane pokazujące zakupy w pierwszym kwartale tego roku, to handel spożywczy zrósł o 9,5%. To trudno nazwać jakimś problemem branży jako takiej. Natomiast na pewno w tym gronie są placówki i sklepy, które no nie wyszły na tym dobrze, bo w tle mamy nowe, zredefiniowane zachowanie konsumenta. Gdybyśmy i rozmawialiśmy w sumie pod koniec zeszłego roku o trendach konsumenckich, Dwa takie duże, które w tej chwili ulegają wielkiemu zredefiniowaniu, to jest trend wygody, convenience, bardzo silny, bardzo nośny, w zeszłym roku jeszcze na początku tego roku skoncentrowany wokół dostarczenia jak najfajniejszego user experience w sklepie poza sklepem. Dzisiaj nowe słowo na wygoda to bezpieczeństwo. Gdybyśmy mieli operować sobie angielskim jakoś, to tak lepiej brzmi, ale safety is new convenience w chwili obecnej. I, I to jak sklepy, rzeczywiście poradzą sobie z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa konsumentu, będzie decydowało, czy ci konsumenci będą te sklepy odwiedzali. No i teraz sklepy, które wdrożyły szybko i sprawnie procedury bezpieczeństwa. Zapewniły rękawiczki, zapewniły płynne dezynfekujące, na pewno wygrywają. Sklepy z szerszym asortymentem na pewno wygrywają, dlatego że konsument jeszcze rok temu przyzwyczajony do tego, że wchodzi do sklepu, ogląda sobie półki, ma dużo czasu, e, lubi robić te zakupy, bo pamiętajmy, że Polska jest krajem, w którym te zakupy są robione najczęściej w skali roku, porównując nas do innych krajów europejskich. Nagle zaczyna bardziej zwracać uwagę na to, gdzie wychodzi i czy w miejscu, do którego trafi, rzeczywiście kupi wszystko, bo chce jednak mniej czasu spędzić w sklepie, boi się, ta obawa jest rzeczywista, obawa jest realna, musi zachowywać dystans wobec innych osób, które, które są w sklepie, chciałby jak najszybciej znaleźć produkty na półce, no, nie, nie ma czasu na szukanie, jednak gdzieś tam w tle cały czas czai się pewna, pewna obawa i to bezpieczeństwo decyduje o tym, jak będziemy robili zakupy teraz i w przyszłości. No i wygrywają sklepy właśnie, które są relatywnie blisko, do których nie trzeba podróżować nie wiadomo jak długo, no i z dobrym, ciekawym asortymentem, który zaspokoi większość potrzeb zakupowych. I patrząc po, po wyniki po pierwszym kwartale, no to zdecydowanie były dyskonty, sklepy sieciowe w małym formacie i supermarkety, które rosły zdecydowanie najszybciej. One tę ofertę miały. A druga rzecz, jaką trzeba przyznać, to to, że znakomita większość naszych detalistów bardzo dobrze przygotowała się do tej sytuacji, zostali bardzo dobrze ocenieni przez konsumentów, jeżeli chodzi o stopień poczucia bezpieczeństwa w sklepie. Ale pamiętajmy właśnie, to bezpieczeństwo jest nową wygodą i ja myślę, że większość działań sklepowych będzie właśnie zorientowana wokół tego, aby konsument wybierając sklep czuł się w nim bezpiecznie.
1: A to możemy powiedzieć, że inny z tych znanych trendów, czyli customer experience, to customer experience to teraz też będzie tak naprawdę safety experience?
0: Dokładnie, dokładnie tak. To z ustni Pani wyjęła, to jest new customer experience, dokładnie. Bezpieczeństwo to jest nowy, nowy UX naszej branży.
1: A jak Pan by był właścicielem albo zarządzającym sklepem, to co by Pan zrobił poza tak... Wydaje nam się oczywistymi rzeczami teraz, jak te rękawiczki, płyny dezynfekujące.
0: No to jest tutaj jeszcze parę takich, takich rzeczy. No pierwsza rzecz jest taka, że według badań, które przeprowadziliśmy na początku kwietnia, 60% Polaków miało problemy ze znalezieniem właściwego produktu na półce. Innymi słowy, czuło się dyskomfortowo, ponieważ musiało spędzić więcej czasu w sklepie wraca i wróci do łaski, jestem przekonany kategorii management, on, on gdzieś tam był, parę lat było o tym bardzo głośno, ale teraz to będzie sklepy, jestem przekonany, że będą i już to robią, redefiniują kształty, kształty półek, żeby konsument czuł się jak najlepiej wybierając produkt. Druga rzecz, mhm. tutaj też to nikogo nie dziwi i różne źródła podają oczywiście różne wielkości, więc nie ma co rozmawiać o, o procentach, ale bardzo duża część populacji i Polaków, i szoperów, jeśli mówimy o retailu, no jest w pewien sposób zaniepokojona stanem swoich przyszłych finansów. Tak? Czy to obawia się o pracę, czy to obawia się o to, że inflacja zje część tych zarobków, bo, bo nie ma podwyżek, bo są wręcz redukcje w płacach, albo firmy stosują różne rozwiązania, żeby też jakoś ścieśniać się z kosztami. więc. Realnie mieliśmy parę ładnych lat wzrostu dochodu rozporządzonego. teraz będzie go pewnie mniej, więc też racjonalizacja zakupów będzie postępować. I w danych też to widać, bo pierwsze trzy kwartały przyniosły wzrost sprzedaży marek własnych o 16% versus kwartał poprzedni, więc ja znowu będąc detalistą, Pewnie postawiłbym na ofertę już taką, może nie premium, ale bardziej mainstream. No bo tutaj Pani powiedziała o jakości i customizacji, to to, co, co wciąż pozostaje. Do tych rzeczy konsument się przyzwyczaja. Pani nie tak łatwo będzie mu odpuścić absolutnie jakość. a Natomiast będzie chciał mieć jakość za, za rozsądną cenę, która właśnie będzie w pewien sposób zredefiniowana jego poczuciem braku bezpieczeństwa co do przyszłości. Więc to jest taki drugi obszar, który który jest wart rozważenia. A trzeci to widać to i to po prostu... To jest, to jest fantastyczny po prostu przykład, jak wydarzenia, których się nie spodziewamy, z kolei przyspieszają pewne planowanie działania. No, każda większa sieć, nawet mniejsza, nawet gdzieś tam sieci bardziej lokalne w tej chwili wchodzą w online. I, i, i to jest prawda, że to jest cały czas nieduża część sprzedaży retailu, bo na koniec zeszłego roku to był 1%, w pierwszym kwartale już 1,3%, bo online... FMCG wzrósł o 30%, przypomnę, wersus 9,5% całe FMCG, ale no, no proszę popatrzeć na komunikaty komunikaty branży, wszyscy zaczynają, wszyscy, no to za dużo powiedziałem, ale wiele firm albo wdraża, albo przyspiesza pewne decyzje tak jak jeden z detalistów operujących w formacie Convenience z 6 tysiącami placówek, jestem przekonany, że w jego planach oczywiście było click and collect. Natomiast to, co się teraz wydarzyło, pewnie przyspieszyło tę decyzję i zakładam, że planowane było uruchomienie tego powszechnie w większości placówek, natomiast ponieważ już teraz pojawił się popyt na to i zdecydowanie widać, że konsumenci tego szukają rozpoczęli od wdrożeń testowych sklep po sklepie, w tej chwili Warszawa za chwilę pewnie dojdą, dojdą inne miasta więc online jako forma dokonywania zakupów och, rośnie, rośnie na potęgę bo też pamiętajmy, że właśnie spełnia no niemalże w 100% tę potrzebę bezpieczeństwa oczywiście też zależy jaki online bo ten dostarczano od, od A do Z czyli zamawiam i odbieram pod drzwiami już bestotykowo no to pełne bezpieczeństwo, tak? klikam sobie w komputer swój własny i, i, i jestem ograniczony tylko do tego, że wybieram produkty i płacę. Click and collect, no z kolei redukuje czas, który musiałbym poświęcić na stanie przed półką, wchodzenie do sklepu, przychodzę, odbieram, okej, okay, jest jakiś touchpoint, ale zredukowany do minimum, więc pewnie też to będą rozwiązania na miarę sieci, w których dane, dane placówki operują.
1: Patrząc na rozwiązania i różne nowinki w zakresie tego zapewnienia konsumenta o bezpieczeństwu, pamiętam, że zaskoczeniem było dla mnie rozwiązania z rynku chińskiego, gdzie konsument do swojej zamówionej w internecie paczki oprócz paragonu otrzymuje wydruk, na którym jest pomiar temperatury wykonany u wszystkich osób, które dotykało jego produktu. I tak zastanawiam się, czy na rynku polskim może pan widział y jakieś ciekawe nowinki, albo czy to w ogóle wchodzi w grę? Czy to nie jest tak, że jednak jesteśmy innymi konsumentami? Gdzieś tam obawa o pokazywanie takich danych wrażliwych, jak temperatura mojego ciała, gdzieś tam jednak jest wysoka.
0: znaczy Na pewno rozwiązania muszą być skrojone na miarę obowiązującego prawa i wrażliwości konsumenckiej. Trudno mi się odnieść, czy, czy i która grupa Polaków odniosłaby się entuzjastycznie do takiego rozwiązania, ale patrząc w drugą stronę, z tego co pamiętam, to netto wdrożyła aplikację pokazującą natężenie ruchu w sklepie. I można sobie tak. spokojnie mhm. popatrzeć, no jakby dla mnie to jest bardzo pokrewne, tak? Można sobie popatrzeć jak wygląda ruch w sklepie i zadecydować, ok, on maleje, idę teraz do sklepu. Super, super pomysł. Jeden chyba z niewielu, z niewielu na rynku, no ale no właśnie pokazujący jak firmy potrafią adresować potrzebę bezpieczeństwa.
1: No czekam, przyznaję, na, na kilka takich potencjalnie ciekawych rozwiązań, bo jednak te rękawiczki i środki dezynfekujące inne są na tyle powszechne, że nie ma tutaj go posmaku takiej nowinki i innego podejścia do tematu, ale ta aplikacja rzeczywiście taka jest, tak jak pan mówi. A jakby pan był producentem Aha. kosmetyków albo żywności, to jakby pan swoje portfolio zmodyfikował? A może by pan nie modyfikował?
0: Portfolio albo działania operacyjne. Na pewno przyjrzałbym się, czy jestem w online, tam gdzie online działa szybko i prężnie, no bo frisko w swoich komunikatach co chwilę informuje, iż stara się zwiększyć swoje możliwości, dokładając coraz to nowe możliwości do, do dostarczania produktów. Więc tam, gdzie ten online działa, ewidentnie popyt jest większy w tej chwili niż podaż. Więc to jest pierwsza rzecz do, do przemyślenia przez producentów. Druga rzecz związana z tym, że konsument będzie chciał robić zakupy rzadziej. To już widać, jakby ta częstotliwość spada. No też w dużej mierze z tym jest to związane, że spędza w tej chwili czas w domach. Więc no, odpadają nam jakieś takie tak zwane shopping tripsy, prawda? Po drodze do pracy albo po, albo po drodze po dziecko do szkoły, no, bo tego nie ma. Ale no konsumenci, skoro chcą bywać rzadziej w sklepie albo są do tego zmuszeni, no to to też jest czas na to, żeby odrodziły się może multipaki, bundle paki. Formy łączenia produktów, które pozwolą konsumentowi zakupić za dobrą cenę coś na zapas. No bo to, te zapasy te też, też są faktem. Kupujemy więcej, koszyk zakupowy jest większy ale kupujemy rzadziej, więc będąc producentem, także wróciłbym do myślenia właśnie o tym, czy i jaką mam propozycję w tym zakresie, no i cena na koniec, czy mam takie portfolio, które zadresuje teraz tę potrzebę racjonalizacji wydatków przez, przez shoppera. To, to, jest, to jest bardzo duże pytanie i, i pewnie operowanie ceną regularną nie zawsze wchodzi w grę, no ale pewnie przemyślany system promocji przez zwiększenie ilości produktów w jednym opakowaniu, czy taki multipak, albo łączenie produktów, mm -hmm. są jakimś pomysłem na to.
1: No i tego Państwu chyba życzymy. Znaczy, konsumentom życzymy, żeby nie bali się konsumować, żeby wychodzili do sklepów, producentom i właścicielom placówek handlowych, żeby wpadali na różne ciekawe pomysły przyciągające klientów do sklepów. A gościem podcastu Posłuchajcie w Handlu był Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK który lada moment wychodzi do restauracji wspierać branżę.
0: Hmm. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję bardzo Pani Michalino. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.